0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 19. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, der alle 14 Tage erscheint und in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung natürlich an euch weiter. Und zwar ganz egal, wo ihr uns anhört. In Spotify, in iTunes, in dem Podcast-Client eurer Wahl oder bei uns auf der Webseite. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Und diese Woche soll es wieder mal um eine um eine folge gehen, nämlich werden wir uns mit den Eldar beschäftigen. Aber vorher stellen wir uns kurz vor, wir sind nämlich der... Mike Der Martin Der Johannes Der Christian Und ich bin der Ferdi. Also um Eldar soll es heute gehen. Bevor wir aber da in unser Hauptthema einsteigen, lasst uns doch ein wenig reden über kürzliche neue Entwicklungen in der Warhammer 40k-Welt. Nämlich speziell, äh, lasst uns mal kurz über Apokalypse reden.
1: Apokalypse, now! <lacht> Ein sehr merkwürdiger Film war das.
2: Charlie surft nicht, aber ich fand die Boxen fand ich interessant, muss man so zu sagen. Ich war etwas enttäuscht von der Mechanikum-Box. Ne? Und das Spiel an sich? Also das Spiel an sich reizt mich nicht, weil da so viele Modelle sind. Ich hätte ja glaube ich, also diese, mir ist das 4 K-Spiel mit zwei drei Stunden schon lang genug. Das ist zwar mal cool, wenn man das irgendwie alles aufbaut und einen ganzen Tag lang spielt, aber das ist zu groß. Das ist mir, da kriege ich, glaube ich, irgendwann Kopfschmerzen, wenn ich da so einen ganzen
0: Tag spiele. Ja, aber ich glaube, sie haben doch die Regeln extra dahin getrimmt, dass es eben keinen ganzen Tag dauert, wie wenn du als einfach 10.000 Punkte spielst.
1: Die Regeln sind, glaube ich, schon so ausgelegt, genau. Dass das immer so ein Kontingent, also, wenn ich es richtig verstanden habe, spielt sich quasi so ein Kontingent, was halt dann aus relativ vielen Einheiten besteht. Also, das wären im normalen 40k, wären das dann so zwei bis drei Einheiten. Ähm, das Spielst du dann als eine Einheit. Das ist alles so ein bisschen hochskaliert, aber. Ja.
2: Ich glaube, da würde ich lieber 6 mm oder 15 mm spielen, wenn ich mit solchen Einheiten-Token mhm. spielen möchte. Weil, wenn du dann deine ganzen Einzelmodelle da auf Moving Trace setzt und die dann da rumbewegst. Und... Ja, ich glaube, da ist, mir... ist mir der Maßstab zu groß dafür. Ich glaube, das würde ich kleiner wollen, wenn du so große, große Schlachten darstellen möchtest. Ja, also da bin ich auch dafür, dass der Maßstab da einfach nicht für mich nicht passend ist. In diese großen Schlachten wäre 10 oder 15 mm oder sogar 6 mm viel besser. Also
3: ihr seid eher so auf der Adeptus-Titanicus-Seite dann mit den kleiner skalierten Modellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Fast sogar, würde ich sagen, sogar mehr in Richtung des alten Epics, weil da gab es ja auch noch
2: Infanterie. Ja,
1: ja gut, aber ich meine, von, von Games Workshop-Seite aus, muss ich es mal so betrachten, müssen sie schon keine neuen Modelle machen. Richtig. Ja. Und ich meine,
2: ihre Boxen waren auch gut und, und die, die Idee, dass ich mal alles, was ich habe, aufs Feld führen kann, ist hier auch interessant.
0: Genau, das ist, das ist der Kern eigentlich, finde ich.
3: Ja, was mich am meisten halt daran reizen würde, also ich habe mir das How to Play angeguckt, also spontan sieht es ein bisschen stark auch nach so ja so Mechaniken wie bei X-Wing oder so aus, dass man viel mit so Markern arbeitet. Ähm, aber was halt für mich das Coole wäre, wenn ich meine Knights mal gebaut habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Knights halt irgendwie in einem sonstigen Spiel halt tatsächlich mal alle oder die Hälfte überhaupt einsetzen kann, ähm, ist halt eher gering. Und äh, bei so einem Apocalypse-Spiel könnte ich die halt wahrscheinlich tatsächlich alle einsetzen, ohne jetzt wie zum Beispiel so einem Titanicus oder einer anderen Scale halt spezielle Modelle zu brauchen für das Spielsystem. Das ist, denke ich, das, was den Reiz ausmacht, potenziell von Apokalypse. Aber umgekehrt sehe ich es da auch so wie der Martin. Es sieht halt auch eher so aus, auch wenn die Regeln angepasst sind, dass es halt auch trotzdem deutlich länger dauert, wie ein normales Spiel.
0: Ja klar, ich meine, Zeit muss schon mitbringen, aber es ist, ich glaube... In der Vergangenheit ist es, glaube ich, schon so gewesen, dass du für so ein apokalypse spiel wahlweise den ganzen Tag oder halt ein Wochenende irgendwie einplanst. Und ich glaube, das haben sie wahrscheinlich besser gelöst. Aber ich denke, wir werden es in nächster Zeit erstmal nicht am eigenen Leib erfahren können, <lacht> einfach weil wir dafür bei weitem zu kleine Armeen haben, um das auszutesten. Aber trotzdem fand ich, also das Konzept finde ich gut.
1: Ja, also die Idee dahinter verstehe ich, kann es nachvollziehen. Mich reizt jetzt tatsächlich auch nicht so sonderlich. Und ich finde, man hat es ähm, tatsächlich bei den, bei diesen Battleboxen, äh, bei diesen neuen Boxen, hat man es halt gemerkt, dass die äh, wirklich für, für Apocalypse ausgelegt sind, weil sie doch sehr stark, also meistens, die Tyranidenbox außen vor, aber doch recht stark auf, auf meistens einen Einheitentyp ausgelegt waren.
0: Oh, ich weiß nicht, die Primaris, das pa- äh, Primaris-Bataillon war schon sehr divers. Echt, waren dann also
1: relativ viele von den normalen Primaris dabei?
0: Ich meine, da waren halt ein Haufen Intercessors drin, klar, aber das sind halt die Truppen. Also, wenn du Primaris spielen willst, dann hast du ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst die Intercessors spielen oder die äh, in. In. Ich weiß ich nicht mehr, wie sie heißen, die in der. Ähm, die Riva. Was meinst du? Die Riebe, oder? Nee, die sind keine Truppen. Die, die in ah, der okay. in der ähm, Shadowspear Box neu dazu kamen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Infiltrator. Infiltrator, glaube ich. Die kannst du spielen. Und Also ich muss sagen, das Bataillon, was da irgendwie zusammengestellt wird in dieser Box, das ist so ziemlich genau das, was ich gespielt habe. Okay. Einiges an Varianz war bei dem Primaris schon da.
1: Okay, weil ich habe mir jetzt tatsächlich die die Tau-Box angeschaut. Da waren es, also ich glaube, sechs sechs Crisis-Suits, ein Riptide und ein Commander. Ähm, Und das, was der der Christian erwähnt hat, bei bei dem Adeptus Mechanicus, hast du halt, glaube ich, sechsmal diese castellan robots
3: Ja, sechsmal castellan robots dreimal Cybernetica Smith.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, die, ah, genau, die Orks waren auch nochmal so ein große, großer Blob aus äh, Dings.
3: Also was man, was man bei den Boxen, glaube ich, noch sagen kann, ist, ich fand, was sie da halt potenziell gut gemacht haben, ist äh, sie sind zwar jetzt im Rahmen von Apocalypse rausgekommen, aber ich weiß es nicht, ob du direkt, die, ob du die, die Box explizit kaufen würdest, um für Apocalypse anzufangen oder nee, so. Nee,
1: nee, das glaube ich nicht, aber man, man, also ich finde, man merkt so ein bisschen die Ausrichtung, dass sie eher in Richtung Apocalypse gedacht sind. Ja gut, sie haben halt eher
3: größere Modelle anstatt kleinere Modelle teilweise. Weil
1: halt die größeren Modelle eher dabei sind und auch sehr stark ausgerechnet, bei den Necrons zum Beispiel auch, da kriegst du sechs Raves und sechs Tombblades. Das ist das, was man, also so in normalen Listen, ist das das Maximum, was man in der normalen Liste für ein normales 40k-Spiel spielt. Zweimal sechs davon, also sechs jeweils. Deswegen, das war so ein bisschen das, was, aber ähm, es war trotzdem gut genug, die tau dass es äh, äh, eine davon bei mir landen wird. Und scheinbar waren sie auch gut genug für die Leute da draußen, weil, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind die teilweise auch schon ausverkauft.
3: Also ich meine, wenn, wenn, wenn man die Sachen will, die da drin sind, waren die Preise halt schon wieder ganz gut. Bis, bis obszön gut, je nachdem, welche von den Boxen man nimmt.
2: Also die tyranniden die hat mich schon so sehr gereizt. Ich war wirklich ein Klick davon weg, die zu kaufen. Aber ganz einfach nicht mal, ich spiele ja keine Tyranniden, aber das Leistungsverhältnis fand ich in dem Fall mhm. war wirklich gut.
0: Ja, und die Idee, die, die Idee hinter der Tyranniden-Box war, war super. Einfach fünf fette Monster reinpacken gutes. Mhm. gutes
2: aber
3: das reicht auch, reicht
2: auch, um den Gegner zu über, überrennen. Ja, ja, ja. Die, die ja. fand ich übrigens abwechslungsreich im Gegensatz, wie gesagt, zur Mechanik Box. Ne? Also, welche Box ja. ich noch cool
3: fand, ähm, die hätte ich mir wahrscheinlich auch geholt, wenn ich nicht die, den Inhalt quasi schon hätte. Ähm, ist die Imperial Knights Box, weil die war auch echt gut mit dem Knight Castle und den zwei armiger Halverines, die da drin waren.
1: Ja, die passen, glaube ich, auch tatsächlich sehr gut. Also ja, Die passen gut zusammen und der Preis, äh, Preis war halt echt gut für die Kombination. Genau. Und auch für jemanden, der 40k spielt und eben das noch nicht hat, ja. kann man bedenkenlos zuschlagen. Genau,
3: weil das ist halt auch ein Standard Super Heavy Detachment. Das kannst du auch in deinem normalen Spiel potenziell mal spielen.
1: Genau, aber das ist jetzt hier tatsächlich, ich bin gerade auf der Webseite von Games Workshop Online auch nicht mehr da.
3: Ja, das, das also, wundert da,
1: mich jetzt nicht. Da waren wir nicht die einzigen, die <lacht> darauf gekommen sind, dass das halt eine, eine sehr gute Möglichkeit ist, die Armee ein bisschen aufzustocken. Und wenn nicht, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich die Box mit jemandem zu teilen.
2: Und wenn du die einsatzbliebte Craftfall, die Jansen spielen wolltest, dann hättest du diese Elder äh, Detachment-Box auch gekauft. Weil da waren ja nur Waves drin.
0: Da waren viele Waves drin, ja. ja. Also konntest du dich ja totschmeißen
2: mit. Das war gut. Drei Waveguard guard ja, Und zwei von diesen Wavelords. lords Und zwei Wavelords, lords ja.
0: Aber wirklich gut. Gut, aber damit sind wir doch schon fast beim Hauptthema. Ja.
2: ja. Also das war ja quasi wie eine geplante Überleitung. Ja, ja. Ich wollte so als U-Boot so eine Überleitung einbauen, nur ganz interessant dachte darauf hinweisen. also <lacht> ja, aber ja. gut
1: gemacht, hat keiner bemerkt.
2: Ja. Fast, <lacht> fast. <lacht>
3: So, dann wollen wir uns heute mal mit den Elder beschäftigen. Und da stellt sich doch erstmal die Frage: Wer sind denn die Elder eigentlich überhaupt so in, den, in dem großen Völkerpantheon von
2: Warhammer 40k? Ja, die Elder. Na, wie soll man das beschreiben? Sie sind einfach die schlauste, fortschrittlichste, erfahrenste, schönste Rasse im 40k-Universum.
0: Gleich nach den Space Marines.
2: Ja, die Space Marines sind halt einfach jung. <lacht> Keine Erfahrung. Das ist so das Problem, das sie haben. Aber was kann es denn Schöneres geben als gut ineinandergreifende Zahnräder in einer gut geölten Maschine? Jetzt lenkt doch nicht vom Thema ab. <lacht> Eine natürlich gewachsene Struktur ist hier viel besser. Und da sind wir wieder bei den Eltern, weil die Eltern sind nämlich die Weltraumelfen im Warhammer-Universum. Und ähm, als großer Elfensammler haben mich die natürlich auch angelass- angelacht, weil sie halt von der von der ganzen Optik nicht so... Ja, massiv auftreten, sondern eher schlank, grazil, auf Schnelligkeit setzen, präzise. Und die Älter sind praktisch die Weltraumelfen. Sie sind eine sehr alte Rasse. Ja, was kann man noch über sie sagen? Sie haben jetzt nicht so direkt eine Heimatwelt, sondern sie leben auf Weltenschiffen die sogenannten Craftworlds. Sollen
0: wir da vielleicht mal drauf eingehen, warum das so ist? Ja, erzähl ein bisschen was vom Fluff, <lacht> Okay, ähm, also du hast ja schon gesagt, sie sind eine sehr alte Rasse. Das gilt äh, sowohl für das Alter im Spiel, also ähm, das Alter der Rasse Eldar im, im 40k-Universum selbst, als auch für die, ähm, für die Zeit, die sie schon in Warhammer 40k enthalten sind, also im Spiel Warhammer 40k. Sie haben zu den ersten Rassen gehört, die mit dabei waren. Während zum Beispiel ja die Necrons oder die Tau oder sowas erst später dazu kamen, waren die Eldar mehr oder weniger von Anfang an mit dabei, glaube ich. Genau, und sie sind aber wie gesagt auch im Warhammer 40k-Universum eine sehr alte Rasse. Sie wurden erschaffen von den, von den Alten, von, heißen sie großen Alten oder nur Alten? Ich weiß gar nicht. Ich
2: glaube, die Alten reicht für die, die großen Alten, waren die ja für Kultulu, oder? Nee,
0: die großen Alten sind Kultulu, genau. Ähm, genau, sie wurden erschaffen von den Alten, um mehr oder weniger im, in einem Kampf gegen die Necrontier. Ja. tier um, um denen etwas entgegenzusetzen zu haben. Und da will ich auch gar nicht so arg drauf eingehen jetzt. Wichtig ist, dass die Elder irgendwann quasi die Galaxis mehr oder weniger, ja, unterworfen. unterworfen wär, wäre falsch, aber sie waren einfach die fortschrittlichste Rasse, die es so gab im, im Universum. Und das war ihnen auch bewusst. Und sie hatten aber das Problem, dass sie so fortschrittlich waren, dass sie quasi relativ wenig Herausforderungen hatten. Richtig. Was dann ein wenig zu Langeweile geführt hat. Und... Dann kommt noch dazu, dass die Elder ein sehr langes Leben haben. Also das haben sie mit äh, Elfen, wie man sie aus anderen Geschichten kennt, gemeint. Sie haben quasi ein sehr langes Leben. Und das führt dann dazu, dass sie noch mehr gelangweilter werden. Haben ja nichts zu tun, den ganzen Tag lang. Bis in Ewigkeit. Und deswegen sind sie dann langsam ein wenig dekadent geworden. So ein ganz kleines bisschen. Ein bisschen. Und dann haben sie eben nach immer mehr Reizen gesucht, um quasi irgendwas zu finden, was sie den Tag über machen können. Und diese diese Suche wurde immer extremer, sodass sie dann irgendwann eigentlich zu einer großen Horde Psychopathen wurden. Alle? So ziemlich alle, ja.
1: Das ist ja fürchterlich.
0: So ist es. Und ein paar Elder haben sich dann irgendwann gedacht, das ist keine gute Richtung, die wir hier einschlagen und äh, sind ausgewandert. Das sind die, die wir heute als Exoditen bezeichnen. Und ähm, für die gibt es keine Repräsentation im Spiel und auch relativ wenig Fluffmaterial.
2: Aber es gibt immer wieder fan bücher und fan dazu. Die Exoditen, das sind sehr starke Sachen mit dabei. Schöne Umbauten oft.
0: Ja, sind meistens irgendwelche Elfen, äh, irgendwelche Elder, die auf Dinos reiten. Ja, aber cool. Genau. So, aber auf jeden Fall, die haben sich dann äh, von, den, von den Elder mehr oder weniger losgesagt haben gesagt, wir, wir gehen weg, wir suchen uns äh, eine andere Welt oder andere Welten und äh, besinnen uns da wieder auf unsere ursprünglicheren Werte. Und das haben die dann auch gemacht, während die anderen mit ihrer Dekadenz und mit ihren Exzessen weitergemacht haben. Das hat dann dazu geführt, man muss vielleicht nochmal äh, zurück ausholen, die, die Älder ähm, sind alle psionisch, psychisch, wie heißt es
2: Psioniker. Psioniker.
0: Die Älder sind alle psioniker, sie sind alle psionisch begabt. Und das bedeutet auch, dass alle ihre Aktionen ein Echo im Warp hervorrufen. Und äh, so hat eben ihre jahrelange Dekadenz auch ein Echo im Warp hervorgerufen, sodass sie dann quasi einen Chaosgott geboren haben, nämlich den Gott des Exzesses, Slanesh. Richtig. In einem kataklysmischen Ereignis, das <lacht> einen ganzen Haufen von den oder große Teilen der Elderrasse irgendwie ausgelöscht hat. Ist das der Fall der Elder? Richtig. Ganz genau, das ist der Fall der Elder. Und zwar hat er ähm, viele ausgelöscht, bis auf einige wenige. Also erstmal die Exoditen, die vorher irgendwie ausgewandert waren, die waren schon weg. Und einige andere haben es mehr ein bisschen kommen sehen, was da passieren könnte und haben dann gesagt, okay, wir müssen hier auch weg von unseren Heimatwelten. Haben sich große Raumschiffe gebaut und sind mit Unterlichtgeschwindigkeit so schnell geflohen, wie sie irgendwie konnten. Und für manche hat das gereicht und für viele allerdings nicht, sodass die eben von diesem von, von dem von dem Fall, von der Geburt des Chaosgotts ähm, ausgelöscht wurden. Ja. Und seither sind eben diese Weltenschiffe, also man kann sich die vorstellen wie, wie riesige, riesige Raumschiffe, die äh, die Größe einer ganzen Welt eben haben, wie der Name schon sagt. Ähm, was wollte ich jetzt über die sagen?
2: Die waren die, die überlebt haben.
0: Genau, das, die waren, das waren die, die überlebt haben. Und diesen sind seither eben unterwegs, agieren mehr oder weniger autonom. Und weil sie gesehen haben, wozu ihre, äh, ihre Handlungen geführt haben, führen sie seither ein sehr diszipliniertes Leben auf diesen, äh, auf diesen Weltenschiffen.
2: Ausgerichtet auf Askese und äh, der persönlichen spirituellen Weiterbildung. ja Richtig.
1: Immerhin haben sie sich wieder zusammengerissen und in den Griff gekriegt.
2: Ne? Ja, es hat auch so einen kleinen, kleinen Makel halt, dass wenn sie denn sterben sollten, dann haben wir ein Problem. <lacht> genau. Vielleicht da aber noch eine
3: kurze Frage. Äh, du hast gemeint, bei dem Fall der Elder, wo der Slanesh dann geboren wurde, sind die äh, entweder gestorben oder halt da geflüchtet. Ja. Das heißt aber, so einen Chaos-Elder an sich gibt es jetzt nicht. Dann. Also ein Elder, der dem Chaos verfallen ist, weil die eh alle gestorben sind. Nicht, hm. n- nicht
2: ganz.
0: Also es gibt, die, es gibt die Drukhari, wobei ich die nicht als Chaos-Elfen nee, Die Dark-Elder. Ähm, Genau.
2: Die sind ins, ins Webway geflohen, also in, diese, in dieses Netz der Tausend Tore. Und äh, da haben sie sich wirklich versteck, versteckt vor der Katastrophe.
0: Lass uns doch nochmal kurz auf dieses Netz der Tausend Tore eingehen.
2: Das war ein Netz, das äh, alle äh, Planetensysteme, Städte und alle ähm, Punkte der Siedlungen und Situationen der Elder erreicht hat. Und dadurch konnten sie gefahrlos äh, durch. Äh, durch, äh, durch das Immaterium reisen im Endeffekt, also durch die, die, die großen Entfernungen zwischen den Sternen überbrücken, ohne dass sie sich den Gefahren des Warp ausgesetzt haben. Das Netz der Tausend Tore kann man so ein
3: bisschen ja so Stargate-Analogie. Richtig. Und, aber das wurde nicht von den Elder
0: gebaut, oder? Das
3: ist noch älter.
2: Das ist oder noch älter,
0: aber sie, sie haben es äh, bereisen können und benutzen können
2: finde ich auch ganz nett, hier ist auch die Analogie zu Warmer Fantasy wieder da, da ist es ja genauso, da gibt es auch die Tore auf der ganzen Welt verteilt, nur dass sie halt hier auf jedem Kontinent stehen da gibt es auch ein Tornetz und das haben auch die Alten erbaut und die äh, Ex-Menschen die pflegen es aber da und zusammen mit den Hochelfen, also die Hochelfen retten es mal, aber die Hochelfen benutzen es auch
0: <lacht> Okay
3: Genau, das heißt, dann gibt es diese Weltenschiffelder also da hat je, jede Fraktion ist selbstständig und hat ihr, ihren Heimatplanet als Schiff immer dabei, sozusagen. Dann gibt es die dark die halt da in diesem Netz der Tausend Tore irgendwie leben und die leben irgendwie nach dem quasi noch nach der dekadenten Weise von vor dem Fall oder so, irgendwie, wenn ich
1: das richtig im Kopf habe. Ich wollte gerade sagen, wie unterscheiden die sich denn?
0: So wie du es so gesagt hast, Johannes, also die ne- leben nach wie vor nach der, nach der dekadenten Art und Weise und suchen in allerlei Exzessen eben ihren Durst zu stillen Also die sind potenziell
3: noch so Chaosgefährdet, wenn man das jetzt mal so einordnet. Die weltenschiff reißen sich am Riemen und die Dark-Elder.
0: Ja, wobei die genauso, genauso Schiste vorhaben, Slaanesh anheim zu oder nicht Slanesh anheim zu fallen, aber von Slanesh äh, verzehrt zu werden. Also Slanesh ist äh, der Chaosgott des Exzesses und den Dürstet danach, diese, El- diese eldar seelen zu verzehren.
1: Ah, das heißt, also wenn die sterben, snackt Slanesh die, die Seelen weg.
3: Also eigentlich, sie müssen ewig leben oder sie verfallen, äh, werden vom genau. Chaos aufgefasst. Und in, in,
0: vor dem Fall äh. war das so, dass die, dass die Eldar-Seele mehr oder weniger unsterblich war. Also sie, die, wenn der Elder wirklich mal gestorben ist, dann ist er wiedergeboren worden. Wenn ich mich nicht täusche. Martin, willst du mich korrigieren?
2: Da, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist tatsächlich so, wenn er jetzt stirbt, also nach dem Fall, dann ähm, kommt halt Slanesh und äh, verzehrt diese Seele. Und um das zu verhindern, haben die Elder eben eine Technik entwickelt. Genau. Sie bannen
0: die Seelen in Seelenkristalle. Genau, jetzt trägt jeder Elder so einen Seelenstein um den Hals und sollte er dann wirklich sterben, dann würde seine Seele in diesen Seelenstein übergehen und dann ähm, wird der von den Elder nach einer Schlacht zum Beispiel aufgesammelt, dieser Seelenstein, und dann wird der Seele ermöglicht, in den äh, Infinity Circuit auf dem, auf dem Weltenschiff überzugehen. Wo dann die Seelen alle drin sind und darauf warten, dass irgendwann in der letzten großen Schlacht der Chaosgott besiegt wird, sodass dann sie Ruhe finden können und nicht eben von Slanesh verzehrt werden. Das Problem ist jetzt nur, wenn sie eben dann wirklich sterben sollten und wenn der Seelenstein nicht wiedergefunden wird, dann äh, wird Slanesh sie früher oder später verzehren. Und davor haben alle Elder, egal ob jetzt Dunkel, äh, ob, ob, ob Dark elder oder nicht Dark elder haben da großen, große Angst davor. Bei
2: den Dark Eldern weiß ich nicht, was die noch dagegen machen, aber die sind auf jeden Fall auch nicht scharf drauf. Nee,
3: nee, wollen die auch nicht. Finden sie nicht gut. Und dann gibt es noch die dritte Fraktion: waren dann diese Exoditen. Also, wir haben einmal Weltenschiffe, dann haben wir Dark Elder, dann haben wir Exoditen.
0: Genau, für Exoditen gibt es eben keine Repräsentation im Spiel. Da weiß ich jetzt auch nicht, was mit denen eigentlich ist. Also das ist... Irgendwas werden sie sich auch ausgedacht haben. Es, es gibt
2: wohl Fanregelbücher dazu. Aber was es auch gibt, ist ähm, die Scouts, die Elder, die Elder Ranger. Das sind nämlich so eigentlich Exoditen, die praktisch also auf Wanderschaft gehen und dann halt, wenn die Craft World in Not ist oder sie halt braucht, dann sendet sie so ein Signal aus und dann kehren halt äh, Exoditen, die den Ruf hören, zurück zur Craftworld, wo sie einst... Also wo sie es halt nicht aushalten. Weil weil die Craft World ist ein sehr sehr strukturierte, strukturierte, eine sehr, sehr geregelte, strukturierte Umgebung. Da gibt es einen festen Zeitplan, wie in so einer sag ich mal, Mönchs-Zitadelle, wo dann jeder um 5 Uhr geht zum Morgengebet und dann geht's weiter und dann wird genau festgelegt, wann wer was zu machen hat und ähm, nicht jeder Elder kommt damit klar und die, die es halt nicht aushalten, die ähm, suchen ein Leben außerhalb der World, sind aber mit ihrer Craftworld noch so verbunden, auch die nimmt man Exoditen und das, wenn also die Craftworld nach ihnen ruft, dann kommen die zurück und arbeiten dann halt als Einzelgänger, als Ranger und das sind tatsächlich, ähm, deswegen es gibt Modelle für Exoduiten, das sind nämlich diese Ranger dann, aber das ist auch das einzige Modell, das es gibt.
0: Genau, aber es gibt kein, keine armee exoduiten Richtig, aber so. genau.
2: Aber was, was ja vielleicht durch die zahlenmäßige Verteilung
3: aber ja auch korrekt ist. Richtig. Weil ich glaube, die Weltenschiffe sind ja irgendwie die meisten, dann kommen irgendwie noch die Dark Elder und dann kommt ja lange erstmal
2: nichts, glaube ich. Ja, wobei ich die Dark Elder jetzt nicht in die Aufzählung, also der Elder als Volk.
3: Aber nee, würde ich, würd ich auch extra sehen. Und wie ist es mit den, ähm, das habe ich glaube ich irgendwann mal gelesen, wie ist es mit den Harlekinnen? Die gehören doch irgendwie auch zu den Eldar dazu.
0: Die sind auch Eldari, genau. Und sie gehören keiner Craftworld an, sondern sie schlagen sich, soweit ich das weiß, auch irgendwie alleine mehr oder weniger irgendwie durch, den, durch das Netz der tausend Tore und tauchen dann auch immer mal wieder da auf, wo es irgendeine Schlacht zu schlagen gibt. Und jetzt müssten wir vielleicht noch ein wenig ausholen und über die elder götterwelt reden. Es gibt mehrere Elder-Götter, und zwar für ähm, wie soll man sagen, alle, alle Gaben oder sowas, die es... Äh, Aspekte. Oder alle Aspekte, die es äh, geben könnte, gibt es einen Elder-Gott. Die sind aber mehr oder weniger... Ich, ich denke auch im... Ich weiß nicht, wann wann genau die alle zu Tode gekommen sind. Also es gibt sie alle mehr oder weniger nicht mehr, bis auf einen, bei dem man es nicht genau weiß. Nämlich der lachende Gott dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Genau, die gibt es alle nicht mehr. Und es gibt auch ansonsten, wenn es um Elder Götter gibt, gibt es auf dem Spielbrett die Repräsentation des Avatars von Kane. Das ist äh, der, der Wutteil der elder Götterwelt quasi. Ja, den gibt es noch als Repräsentation. also Ansonsten gibt es auch nicht wirklich eine Repräsentation dafür. Keiler Mensch, kane Genau.
2: Es gibt noch Isha. Isha wird von Nurgle gefangen gehalten, glaube ich.
0: Isha wird von Nörgel gefangen gehalten, sie ist, glaube ich, die Göttin des Lebens. Die Göttin der Ernte ja, und
2: des Lebens. Also es gibt halt eine ganze, sie haben ein ganzes äh, Pantheon von Göttern. Für mhm. jeden Aspekt ihrer Handwerks und Kunst gibt es einen eigenen Gott. Oder Gabs. Oder Gab. Wobei ja manche noch am Leben sind. Also Isha ist, wird zwar gefangen gehalten, ist aber noch am Leben, soweit ich das sehen kann. Und Kaela Mesha Kain manifestiert sich immer, wenn sie jetzt in die Schlacht ziehen.
0: Das genau, dann, manifestiert, oder dann kann der sich manifestieren als der als der Avatar. Und dann gibt es eben noch den lachenden Gott.
2: Äh, Chego, warte, 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 ich habe gerade, äh, Chegorach, Chegorach, würde ich sagen.
0: Genau, der, der lachende Gott, der eben dem Tod quasi von der Schippe gesprungen ist, indem er sich in das Netz der Tausend Tore oder woher noch immer verzogen hat, als es brenzlig wurde. Und die Harlekins sind, sind seine Anhänger. So zumindest weiß, ist es in meinem gefährlichen Halbwissen. Ja, ich habe auch keine Harlekin von daher weiß ich auch nicht mehr über die.
1: <lacht> ich weiß nur, dass die oft sehr, sehr abgefahrene äh, Farbschema... Ja.
0: ja, sehr schicke Farbschemata. <lacht> ja,
1: über Geschmack lässt sich ja bekanntlich hervorragend streiken.
0: Also ich, ich meine, ich mag ja Queen und, und Freddie Mercury, von daher finde ich den ihre Farbschemata super. Also.
3: Und irgendwie sind die halle kinder doch, glaube ich, haben auch was mit dem Netz der Tausend Tore oder so zu tun, dass sie irgendwie sich zumindest als die Wächter davon irgendwie verstehen, glaube ich.
0: Ja, also sie verbringen ihre Zeit, wie gesagt, auch in diesem Netz, soweit ich weiß.
2: Ja, ich glaube, die haben irgendwie, die beschützen die schwarze Bibliothek, richtig?
3: Ja, und das Netz der Tausend Tore, weil die da drin ist oder so. Ja.
2: Die Black Library, falls die den, den warhammer buchenthusiasten halt was sagen. Aha, hat, ne? <lacht>
0: Das ist jetzt äh, interessant, genau. Warum heißt denn die Black Library, also die, äh, die, die wo man die Warhammer-Literatur äh, kaufen kann, warum heißt die Black Library Black Library? Weil die Black Library ein, 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 ein Begriff oder ein, eine Bibliothek im Spiel eben ist, nämlich diejenige Bibliothek, wo die Älter sämtliches Wissen, das es jemals gab oder das sie jemals gewusst haben, wo die das eben sammeln. richtig. Außer ihnen weiß niemand, wo diese Bibliothek ist. Und diverse, äh, diverse Chaos-Fraktionen, zum Beispiel Sinch, würde es unglaublich gerne wissen, wo diese Bibliothek ist. Und deswegen ist zum Beispiel Ariman die ganze Zeit auf der Suche nach der Bibliothek und hat sie, glaube ich, ein paar Mal beinahe gehabt, aber eben nur beinahe.
2: <lacht> aber ja, das sind ja die Harle-Kine, die die, also rein Spieltechnisch nicht zu den Elder direkt. Also, du kannst die in der wenn du jetzt eine reine Elder-Fraktion spielst, müsstest du ein separates Detachment aufmachen, wenn du Halke reinnehmen möchtest. Ja. Genau, aber von der Herkunft sind es halt auch. Richtig, das ist richtig. Von, von, vom Rassentypischen her sind es auch Elder.
0: Genau. Aber lasst uns doch mal zurückkehren zu den Craft Worlds. Und du hast es ja vorher schon angerissen, Martin, dass die so einen äh, sehr geregelten Tagesablauf haben, weil sie sich eben jetzt bemühen, dass sie nichts, was sie tun, zu exzessiv betreiben, dass sie nicht wieder in, in alte Schemata verfallen. Und weil das so ist, gibt es die verschiedenen äh, gibt es die verschiedenen Aspektkrieger. Richtig. Und wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Elder sich entscheidet, einem bestimmten Aspekt zu folgen, also ein, ein Aspektkrieger zu werden, dann ähm, macht er das eine ganze Weile. Und wenn er merkt, jetzt ist es vorbei, oder wenn, wenn, er, wenn er richtig gut darin geworden ist, dann wird er erstmal exarch. Also ein, ein Chef?
2: Ich, ich wollte dazu sagen, dass das wird nicht nur, wenn er wenn er gut dahin wird, wird der Exarch, sondern der Exarch ist derjenige, der den Schrein dieses Aspektes nicht mehr verlassen darf. Kann nur noch zu Kriegszeit, also nur noch wenn er praktisch gerufen wird, dann verlässt der Exarch den Schrein.
0: Genau. Aber ich, ich glaube, wenn er Exarch ist, kann er trotzdem auch irgendwann noch einem anderen Schrein folgen, oder? Oder sind es dann diejenigen, die nicht mehr nicht mehr wechseln werden? Da bin ich mir jetzt
2: nicht hundertprozentig sicher, ob er da nochmal wechseln kann, weil es ist so beschrieben, dass jeder Elder hat praktisch eine Maske, also jeder Aspektkrieger, der Elder hat eine Maske Mhm. und wenn er auf dem Weltenschiff ist, dann hat er die Maske nicht und sobald er praktisch in die Schlacht zieht, dann trägt er die
0: Kriegsmaske. Achso, aber der Exarch hat sie immer?
2: Der Exarch hat sie immer auf. Ah, okay. Von daher verlässt er den Schrein auch niemals. Und ähm, jetzt bin ich überfragt, ob er da nochmal wechseln kann. Es gibt sicherlich da auch die Möglichkeit, nochmal so sich umzubewerben und anderen Karriereweg einschlagen. Ja, es gibt ja, ja. auf jeden Fall auch Elder, die mehrere Aspektschreine besuchen. Also es gibt Elder, die einmal sagen, okay, sie sind einmal Dire Avengers und dann sind sie aber danach ähm, nochmal zu, ähm, keine Ahnung, Swooping Hawks ausgebildet worden. Genau.
0: Und genau so kann eben der Elder, wenn er merkt, jetzt, jetzt ist mir zu viel mit dem einen Aspekt, äh, dann, dann kann er irgendwas anderes werden und lernt es dann auch bis zur Perfektion und dann wird er wieder was anderes und lernt das auch bis zur Perfektion und so weiter und so weiter. Und sie bemühen sich aber eben nicht zu weit in ein einziges Gebiet abzusacken.
2: Und da gibt es verschiedene Schreine, wo sie darin ausgebildet werden in der Kriegskunst. Und dann gibt es dann halt verschiedene Aspekte. Wie zum Beispiel ähm, der Weg des Kriegers, in dem Fall wird geprägt durch Warpspinnen, Banshees, Skorpionkrieger, schwarze Kinder, ja, diese Swooping Hawks. Feuerdrachen, also es gibt jede Menge. Und das hat dann aber, die Aspekte haben dann was mit den verschiedenen
3: Gottheiten auch zu tun, die du vorhin schon erwähnt hast,
2: Verdi. Die, sind, die sind alle Kaela Mensch-Kain geweiht. Es gibt dann noch andere Schreine, also wenn du zum Beispiel Priester wärst, dann gehst du vielleicht zu einem Isha-Schrein oder wenn du halt ein Handwerker wärst, dann gehst du zu einem anderen Schrein. Aber die Kriegerschreine, die sind. Die sind alle Kain-Schreine, genau, ah, okay. alle Kain geweiht. Es gibt dann noch zum Beispiel die, die, die Seher die ähm, beschreiten ähm, keinen Schrein in dem Sinne, die werden halt sehr, die die wir als Anführer spielen bei den Elda,
0: mhm, die Fasier.
2: Genau. Ob die, ich glaube es gibt auch welche, die die Schreine beschreiten können oder halt dann später erst sehr werden. Da da bin ich jetzt noch nicht so tief drin. Ich bin auch durch meine Elderbücher noch nicht durch.
0: (lacht) (lacht) Genau, bei den den Elder ist vielleicht noch interessant, jetzt wo du gerade die Seher erwähnt hast, die Motivation der Elder, warum sie irgendwas tun oder sowas, ist für Außenstehende häufig überhaupt nicht ersichtlich. Was eben daran liegt, dass sie ihre Seher haben und ihre Seher irgendwie gesehen haben, wir müssen jetzt äh, hier bei XY eine Schlacht schlagen, um keine Ahnung, einen einzigen imperialen Gardisten zu töten, weil wenn der überlebt, dann passiert irgendwas anderes Furchtbares und das darf nicht sein. Und deswegen machen wir das jetzt. Und so ist es für Außenstehende häufig komplett nicht nachvollziehbar, warum die Elder tun, was sie tun. Aber sie machen es halt, weil sie Seher haben, die ihnen sagen, hier, müssen wir jetzt.
1: Naja, ja. Ich behaupte, die sehen auch nicht alle Eventualitäten vor.
0: Nee, nee. Und manchmal sehen sie es auch nicht so ganz richtig, was dann eben zu anderen Problemen führt. Aber gut. Auf der anderen Seite wisst ihr ja nie, was
2: sie genau gesehen haben. Und im Endeffekt ist alles so genau, kommt es genauso, wie es kommen muss. Das heißt, wenn der Älter Spieler halt am Spielbrett verliert, dann war das trotzdem immer noch das Ziel des Elders wahrscheinlich.
1: Ah, also das heißt, die Elder gewinnen
0: immer. Ein Zauberer kommt nie zu spät, Frodo Beutlin. <lacht> richtig, mhm. richtig. Mhm.
1: <lacht> also quasi wie das Haus bei der Spielbank. Gewinnt immer.
0: <lacht> ganz genau.
3: Vielleicht noch eine rückwirkende Frage, außer ihr habt jetzt gleich äh, noch was, was ihr da jetzt direkt erwähnen wollt. Nee, hau rein. Okay. Ich hätte noch die Frage, ihr habt am Anfang ja gesagt, die Elder sind die älteste Rasse.
2: Und ja, die fast älteste. Ja, eine der ältesten Wenn man
3: vielleicht die Ketanen und so weglässt. Und sind technisch sehr fortgeschritten wie, wie technisch fortgeschritten sind sie denn jetzt zum Beispiel im Vergleich halt zu irgendwie Tau oder den anderen Völkern? Also sind sie da wirklich deutlich äh, voran oder haben sie durch diesen Fall der Elder da auch irgendwas eingebüßt
2: von diesem Vorsprung? Also es ging viel Wissen verloren, das, das kann man schon sagen. Das ist aber auch ähnlich wie beim menschlichen Imperium, ähm, dass halt über die Jahre viel Wissen verloren geht. Aber sie sind immerhin deutlich technologisch überlegen gegenüber den Menschen. Gegenüber den Tau, das ist einfach eine andere Form von, von Technologie. Weil die Elder erschaffen viel, die haben so Runensinger, die aus so einer Art Knochenkonstrukt dann Sachen erzeugen können und die erschaffen das organisch mehr in dem Sinne, während das andere ja halt doch eher so Hochtechnologie ist, sag ich jetzt mal bei den Tau, die halt einfach auf Wissenschaft basieren, während das andere viel auch mit Glauben zu tun hat.
1: ist Also eher so, so ein bisschen mythisch und genau. in der Mythologie und das Ding sich. So ist es
2: für mich jedenfalls immer gewesen. So ich also Vielleicht sind sie gleichwertig, das weiß ich nicht. weil Die Tau schon extreme Fortschritte gemacht haben in ihrer, also sehr jungen Laufbahn. Aber ob sie jetzt denn gleichwertig sind oder besser, das müsste man auf dem Schlachtfeld sehen. Ich habe da immer irgendwie so zwei, so wie Walder von Stadler, zwei ältere Tau hier in der Kanzel im Raumschiff im Kopf, die da runter gucken <lacht> auf die Tauwelt und sagen, ja ah, guck mal. Äh, äh. Und dann lächeln dann sie und lagen, ja genau. <lacht> Aber du meinst Elder, oder? Walder von Stadler, Elder. Hm? Du hattest Walder von Stadler, Tau gesagt. Das sind ja eine jüngere Nein, Nein, ich meine Elder als Walder von Stadler, als, äh, okay. als Elder. Huh? Okay.
1: Ja, ja. Lacht ihr nur? Immerhin haben wir keinen chaos Chaosgott gespawnt.
2: Ja. Das ist richtig. Ja, kommt schon noch. Genau, also
3: dann haben wir auch die Worlds ein bisschen betrachtet. Vielleicht bei den Craftworlds noch interessant, gibt es da irgendwie bekannte Worlds, die man unbedingt kennen sollte
2: von den Älteren? Also es gibt ein paar Hauptcraftworlds und einen ganzen, ganzen Sack voll kleinerer. Und äh, ich glaube, die bekanntesten, die man kennen sollte, wäre auf jeden Fall Ulfe, Han, dann noch Bieltan, Yanden und meine Lieblingscraftwelt die Alaitok. Alaitok waren die gelb-blauen? Äh, Blau-gelb. Also blaues Hauptfarbe, gelb ist immer mehr. Ja.
0: Und ähm, Simhan sind äh, ist die Craftworld, die sehr auf Mobilität setzt. Die haben sehr viele Flieger, sehr viele... Ähm, Windrider und so und so Sachen, Shining Spears. Dann äh, Beeltan ist eine Craftworld, die sch- sehr stark auf Aspektkrieger setzt und generell eher so die, die Fußtruppenarmee hat, würde ich mal sagen. Ähm, Yanden ist eine Armee, die sehr stark auf äh, Wraith-Konstrukte setzt. Also die Elder Untoten? Sozusagen, da können wir vielleicht auch noch kurz was drüber sagen. Und zwar, wir haben vorher von diesen Seelensteinen gesprochen und diese, diese Seelen, die in den Seelensteinen gefangen oder nicht gefangen, aber die da aufgefangen wurden, die kann man auch, oder die Elder können die auch wieder benutzen, um um so Konstrukte zu beleben, mit denen sie dann auch wieder in den Krieg ziehen können, ganz ähnlich wie äh, bei den den Space Marines zum Beispiel die ähm, Cybots oder Dreadnoughts, bloß natürlich deutlich weniger klobig und viel, viel eleganter, weil die Maschine von einem Geist dann in dem Fall beseelt ist, anstatt dass da ein halbtoter Space Marine drin hängt. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn dann das Wraith-Konstrukt stirbt, dann ist es, glaube ich, weg. Oder? Dann ist diese Seele verloren.
2: Ja, aber ich denke, das ist halt auch der Fall, wenn, wenn der Seelenstein verloren geht, dann ist halt einfach vorbei.
0: Genau, dann ob, ist es halt ob, vorbei und dann geht die Seele halt zu Slanesh, was dann ein Problem für den Elder ist.
2: Und bei den Craftfeld-Ianden war es ja so, dass, glaube ich mal, da, war, da hat eine dort angegriffen von den Tyraniden. Genau. Und die konnten sie gerade so zurückschlagen, aber dadurch wurden die Verteilungskräfte so stark geschwächt, dass halt einfach der größte Teil ihrer Steigkräfte ja jetzt praktisch in Seelenstein gebunden ist und praktisch im Kriegsfall sie halt einfach zig untote Wave-Konstrukte auf, den, ähm, auf die Matte stellen. Das
3: heißt, das ist auch die Begründung, wieso die so stark auf Wave-Konstrukte setzen, weil sie halt eigentlich nur noch tote Leute mehr oder weniger haben.
2: Richtig, das ist ein bisschen ausgestorben da. Ich
1: sehe tote Menschen.
2: Es sind ja auch älter. Ja. Mann, vorbereitet
1: und dann trotzdem verkackt, ne? Ähm, jetzt eine Frage, ein bisschen weg vom Fluff und hin zum, äh, zum, zum Geschriebenen. Das sind dann quasi so Subfraktionen, in Anführungszeichen, die auch dann im Kodex im quasi erklärt ja. werden.
0: Ja, die haben auch eigene Regeln. Die also dann eigene
1: Regeln und eigene Stratagems und.
0: Die ja. Analogien zu den Septen bei den okay. Tau oder zu den Häusern bei Mechanico mhm. oder zu den äh, Orten bei den Space Marines. Also okay. ich, zum
2: Beispiel äh, Alitoc, die geben ein Malus beim Treffen. Also wenn du auf, auf Lighthawk-Einheiten schießt, dann musst du noch eins abziehen, sozusagen.
0: Und bei Ulthway, die bekommen die 6 plus viel no pain saves Genau. Aber dann sind wir ja jetzt quasi schon bei den Einheiten auch angekommen. Lasst uns doch mal ein bisschen drüber reden, wie so die Modelllinie aussieht und wie so eine Elder armee wirkt und spielen sollte.
2: Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich finde, die sind halt sehr, die kann man sehr, sehr unterschiedlich aufstellen. Ich glaube, Zwei Sachen haben sich durchgesetzt. Das eine war dieser, ich weiß nicht, ob das aktuell in der 8 noch geht, ich habe es noch nicht probiert, der Wave Serpent Spam. Das sind halt diese Wave Serpent Transporteinheiten, wo man dann praktisch ganz viele von diesen Panzern aufstellt und äh, ja, da seine Infanterietruppen reinlädt. Ansonsten gab es früher auch diese Windreiter Detachments, wo man praktisch dann einfach von diesen Jetbikes, von diesen Windreitern irgendwie neun Stück hatte und damit halt einfach Objektiv ähm, gehalten hat. Ja,
1: die sind, glaube ich, irgendwie bei, bei den Harlequins noch sehr beliebt.
0: Genau, aber generell hat man relativ viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Armee zusammenzubauen, weil es die Elder schon relativ lange gibt und sie deswegen auch eine relativ große Bandbreite an Modellen haben.
2: Gefühlt eine richtig große, ja. Genau. Hat,
0: hat aber auch einen Nachteil,
2: manche von den Modellen sind ein bisschen, oh ja, ein bisschen oldschool.
0: Ein wenig. Da kommen wir gleich noch dazu, glaube ich.
2: Aber du hast eine riesige Auswahl. Du kannst eigentlich anders machen. Du kannst schwere Panzerbataillone spielen mit ihren ilum panzern Du kannst leichte Einheiten spielen mit diesen Jetbikes, die halt einfach durch über die Platte sausen. Du hast eigentlich für jeden Fall irgendwas. Das Einzige, was du halt nicht machen kannst, ist dass du dich irgendwo einbunkern und hoffen, dass du dann den Shootout gewinnst.
0: Nee, aber das ist auch nicht der. Ich glaube, das ist nicht das, was Spaß macht bei der Elder-Armee. Also, du möchtest, glaube ich, ja. wenn du die Elder spielst, dann möchtest du mobil sein. Und die sind, sie sind nicht dafür da, dass du dich irgendwo hinstellst und dann nichts mehr tust, sondern sie möchten, be- sie möchten bewegt werden. Und sie möchten dahin, wo die Action passiert.
3: Der Kopfschmuck muss auch in die Welt getragen werden.
0: Ja, aber hallo. Ja. <lacht> Je nachdem, wie man die Armee bemalen möchte oder wie man die Armee ähm, modellieren möchte, kann man sie mit relativ vielen oder relativ wenigen Aspektkriegern spielen, Und dann, wenn man fürchterlich nah am am Fluff bleiben möchte, würde theoretisch jeder Aspektkrieger oder jeder Aspektschrein sein eigenes Farbschema mitbringen. Wenn man das so durchzieht, dann hat man ein bisschen das Problem, dass die Armee nachher aussieht wie Kraut und Rüben. Aber ja, kann man schon machen, wenn man man originalgetreu sein möchte. Und ansonsten hat man mit den Aspektkriegern halt immer die Möglichkeit, die Armee einigermaßen zu stylen so wie man man sie gerne haben möchte. Ich glaube, dass aktuell sind die Aspektkrieger einfach nicht so gut ausbalanciert, dass man alle nimmt. Aber ich meine, das ist ja in jeder Armee irgendwie der Fall. Und für das nette Spielen unter Freunden sind sie sind sie alle gut genug, würde ich sagen, und, und liefern da auch viel Diversität, wie die Armee sich eben spielt.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei Spielen unter Freunden ist ja wirklich so, dass du halt auch mal ein bisschen verrücktere Listen in Anführungszeichen spielst.
0: Oder du spielst halt, was du gerade hast. Also. Ja.
1: Sag ich ja, die verrückteren Listen.
0: Ja, ja, genau. genau. Und also für mich wäre es auch so, dass auch wenn die Aspektkrieger aktuell nicht gut sind, würde ich auf jeden Fall die bemalen, weil sie halt irgendwie der Armee Charakter geben, finde ich. Aber
2: Ich finde sie einfach da, da nie Bombenmodelle, aber die, die die Älter haben. Die Panzer gefallen mir auch sehr gut, aber ähm, die, tatsächlich arg, für, angetan und verliebt habe ich mich in die, die, ähm, die Aspektkrieger.
0: Und dann lass uns doch mal vielleicht da ein bisschen über die Aspektkrieger reden. Mhm. Ähm, vielleicht, Ich weiß nicht, haben die Nicht-Elder-Kenner und Spieler sich die auch mal angeguckt unter euch? Was es da so gibt? Fandet ihr da irgendwas besonders gut?
1: Ich gucke gerade tatsächlich durch die Palette. Was, was in
3: der Range von den Elder klassifiziert sich denn als Aspektkrieger?
1: Genau, das, das war nämlich auch die Frage, die ich mir gerade gestellt habe.
2: Alles,
3: was nicht Rave heißt, mehr oder weniger, ist ein Aspektkrieger? Also zum Beispiel die Striking Scorpions sind das Aspektkrieger? Die sind Aspektkrieger. Okay.
1: Hooping Hawks auch?
2: Ja. Ah, genau. Ich würde es ich anders so machen. Ich würde einfach sagen, vielleicht habt ihr das Modell, das euch am besten gefällt und wir können dann antworten, ob das ein Aspektkrieger, Aspektkrieger ist oder Aspektkrieger, ja oder nein. Ja, genau. <lacht> so wie das blend, das ist Aspekt. <lacht> Ich persönlich fand immer die Warp-Spinnen eigentlich vom Auftreten her, ich weiß nicht, ob die regeltechnisch sinnvoll sind, aber vom Auftreten her fand ich die immer ganz cool. Auch in äh, den Dawn of War zum Beispiel fand ich die mit dem Intro von Dawn of War 2 mit, mit der warp das fand ich richtig gut. Hm? Also die würden mir gefallen, die Aspektkrieger bei GW, die warp die ist halt schon ein bisschen angekraut, möchte man meinen, die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne?
1: Ja, ja. Das stimmt. Ich, ich wollte gerade sagen, also, wenn ich mir die Bilder angucke, die sehen so nach ja, irgendwo vor sechster Edition. Eher. Aber da
2: gibt es ja was von so einem äh, Alternativhersteller, der hatte auch Wop-Spinnen im Programm. Hä? Und die fand ich hingegen richtig gut. Hä? Die waren aber auch nicht billig. Hä? Nee, ich habe aber jetzt schon Sack von den Alten. Da müssen wir gucken. Tatsächlich habe ich Zinn und Feincast. Und äh, ich bin ja absolut kein Freund von Feincast. Aber ich habe das Gefühl, dass die. Die Feinkast-Modelle in dem Fall tatsächlich ein bisschen schärfer noch sind als die alten Sinnmodelle, wobei ich nicht weiß, wie oft die jetzt schon entfärbt worden sind, die ich da habe. Aber tatsächlich sind sie jetzt echt ein bisschen angestaubt, ja. Die könnten noch ein bisschen graziler sein. Ich finde ja die Swooping Hawks ganz lustig. Mit diesen Flügeln und diesen
3: entweder landenden oder davonspringenden Posen.
2: Also bei den Swooping Hawks muss ich sagen, mit der letzten ähm, Iteration von den Swooping Hawks, das ist schon sehr, sehr großer Fortschritt gegenüber den, den Modellen vorher. Also die vorher fand ich eher so hu hu hu, ganz okay, aber die neuen sind, also die aktuellen sind das heißt neuen neu Anführungsstrichen, aber die aktuellen Modelle sind, finde ich äh, tatsächlich ziemlich cool mit den, mit den sehr dynamischen Posen. Ja, ich muss sagen, also
1: mir gefallen die Infanterieeinheiten, die kleinen, normalen nicht so sehr. Die sehen nur ein bisschen merkwürdig aus. Kannst aber auch nicht so genau festmachen.
2: Vielleicht sind sie einfach nur ein bisschen äh, Xeno für dich, also so äh,
1: fremdartig. Ja, wer weiß. Tatsächlich, aber die äh, Dings wiederum, ähm, diese Windrider, die sind cool. Die sehen, die sehen cool aus. Und auch der, die, diese Schwebepanzer, diese Fire Prism und Night Spinner, äh, die, der, der Wave Serpent, die, die wiederum sehen sehr cool aus, tatsächlich.
2: Ja, weil sie diesen organisch runden Look haben. Das ist schön. Ja, nee, einfach von, 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 vom
1: Gesamtpaket finde ich die echt, ja. echt cool. Wohingegen der, der Warwalker zum Beispiel wiederum...
2: Ja, okay, äh, ja. Äh, 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 Debatable. Ja,
1: also es gibt da dieses, ähm, dieses ich glaube, russisches Märchen mit der Hexe, die in so einem Haus auf Hühnerbeinen lebt.
2: Und Baba Yaga. Ja, ich glaube, das ist Baba
1: Yaga. Äh, erinnert irgendwie so ein bisschen daran. Warwalker
2: on Chicken Legs. <lacht> Wenn jetzt der Kopf also immer noch so vor und zurück wippt, ich glaube, der könnte auch einfach über, durch, in Ende durch so einen Wald laufen und von zwei Baumstämmen also werden. werden? Mhm. Ja, wäre auch eine Option.
3: <lacht> Wo ich die Modelle noch cool finde, sind halt die Raveguard modelle ja, Da würde ich mich anschließen. sind
2: habe keine Aspektkrieger, aber ja, du sind sind keine sehr Aspektkrieger,
3: aber die Panzer sind auch keine Aspektkrieger. Ja, also richtig. Also
1: sorry, also <lacht> ich bin jetzt auch von diesem Aspektkrieger-Aspekt
2: abgewichen. nee das ist gut. Ich, wir wollten ja eigentlich mehr wissen, was euer Erlebnis ist Aber die Benjis sind Aspektkrieger. Das ist richtig. Ja. Die finde ich auch gut. Die, die, die haben so einen Kriegsschrei. Das sind die die Howling Banshees. Die äh, Howling Banshees, die, Howling-Bangies, die äh, älter damen die dich anschreien, auf dich zuspringen und dich in Stücke schneiden. Ich muss sagen, dass die Damen sind, sieht man jetzt nicht unbedingt sofort.
1: Mhm.
2: Die Helme sehen genauso aus wie die von den anderen. Ja, Eltern. aber die Haare
1: gucken raus.
3: Ich
2: Vielleicht ja ist gut, das der Unterschied. Ich möchte nicht wieder die wie bei den Dunkelelfen die Hexengierinnen, die im Kettenbeginn hier auf die Leute zu rennen. Also, die tatsächlich mal realistische Rüstungen an, muss
3: man sagen.
1: Ja, ja, fand ich gut. Ganz im Gegensatz zu jedem MMO-Ever. Ne?
2: Ja.
0: <lacht> ich würde mich, würd mich anschließen. Also, ich äh, die die ganzen Wraiths finde ich auch großartig. Oder, nee, eigentlich nicht. Ähm, nicht, nicht alle Wraiths, sondern die Wraith Guard. Und also beide, sowohl die, die mit äh, Schwert als auch die mit den, äh, mit den Kanonen. Wobei die mit den Schwertern finde ich noch besser. Ich weiß, Wraith Blades ja. heißen die dann, glaube ich. Die finde ich super. Früher fand ich auch noch den Wraith Knight und den Wraith Lord sehr, sehr gut. Aber das hat sich ein bisschen gewandelt, weil ich finde, dass die... Sie haben zu wenig Details, finde ich. Sie sind nicht sind mir nicht verspielt genug irgendwie. Okay. Oh. Also die gefallen mir nicht so gut. Dafür gefallen mir aber die Striking Scorpions sehr gut. Ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen so ein, so ein Nostalgie... Faktor, weil das, als ich als ich ein paar älter hatte, hatte ich Striking Scorpions, weil ich die halt einfach am coolsten fand von, all, von allen Aspektkriegern.
1: Ich meine, sie haben so eine Art Kettenschwert. Ne?
0: Richtig. Die hatten in meiner Armee irgendwie keinen echten Platz und sie haben überhaupt nicht gut harmoniert mit allem Rest, aber ich wollte sie unbedingt haben. Und <lacht> sie haben halt einfach auch Spaß gemacht. Also. Und ich finde nach wie vor, die, die Modelle sind, sind super von den Striking Scorpions. Die sind, Ich finde, im Gegensatz zu den anderen sind die eigentlich ganz gut gealtert.
2: M- man. muss mal überlegen, wie alt die sind. Die vierte Edition. Oh, die ähm, sind aus der vierten. sind aus der vierten, ja. Alter.
0: Deswegen fand ich sie damals wahrscheinlich auch so cool, weil ich den vierten Editionskodex hatte. Ja.
2: Also ich fand die auch mega stark und das ist auch meine lieb- absolute Lieblingseinheit. 2004. Ja, ja, das ist schon eine Weile her. Und oh. äh, warum ich die so geil finde, also mich persönlich hat beeindruckt, dass sie die, einmal diese Kettenschwerter haben. Und weil äh, das natürlich eine ikonische Waffe ist im, im For the Care-Universum. Ja. Und natürlich, ähm, ihr Helm erinnert mich so ein bisschen an Predator mit diesen Dreadlocks hinten dran. <lacht> Gerade in der vierten Edition. Die davor haben das ja nicht. Die finde ich eher gesagt, nee, nicht gut. Aber die, die aktuellen sind super stark. Also aktuell auch das
0: Ja, aber sie sind, die sind gut gealtert, finde ich. Ja, definitiv. Wenn man sich im Vergleich dazu zum Beispiel die Feuerdrachen anschaut oder so, die finde ich nicht gut gealtert. Also. Ja, die ja. Feuerdrachen,
2: finde ich, gehen tatsächlich noch. Findest du? Die, die schwarzen Keine da, finde ich. Also, oh, uh, nee.
0: Nicht Die finde ich okay. Aber ja, also, auch die könnten eine Erneuerung gebrauchen. Ich, ich, ich würde f- halt nicht unbedingt, wenn man sich bei den
2: Feuerdrachen die Modelle anschaut, dann sieht man immer die Bilder aus der ersten und zweiten Edition. Wie sie ja bemalt waren. Und, und auch, also diese ganzen furchtbar hellen. Grell, Rot und Orange und Gelb.
0: Ja, die haben ja sogar eine Farbe, die nach ihnen benannt ist. Ja, wenn man das
2: ein bisschen runtertont, ist vielleicht, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm.
0: Das wäre wär ein Versuch, ob man da irgendwie auch die Modelle, ah. ob man mehr aus diesen alten Modellen rausholen kann.
2: Ich habe ja zwei Einheiten von denen gebaut und codiert also ich meine, müssen wir auch gucken.
1: <lacht> <lacht> Neue
2: Challenge, Hashtag mehr aus Elda rausholen. Ja. <lacht> Hashtag dranbleiben <lacht> Ich weiß gar nicht, ich habe so, so viele Ich, hab, ich müsste mir so einen, so, einen, so einen Baum machen, was ich auffächert. Oder Hashtag des Elders neue Kleider
3: <lacht> Aber diese teilweise Charaktermodelle, die sehen, finde ich, schon eher
1: Den, den sieht man schwer an
3: aus. Also der Phönixlord Fuegan, oder wie, der, wie auch immer der ausgesprochen mhm. wird Er sieht schon etwas seltsam aus, muss ich sagen
0: Aber gegen den Phönix lord Karandras
1: geht mhm. bitte nichts. Ja, nix. ja, ja ist super <lacht> T- tatsächlich ist so das ein bisschen das, was ich mit diesen früheren Editionen von Warhammer assoziiere als Laie, der damit nichts zu tun hatte. Irgendwie stimmen die. Man guckt sich den an und die, die Proportionen stimmen irgendwie nicht. Ja,
0: Er, der, er hat ein paar. Irgendwie Jahre so, auf den so
1: zusammen, zusammengestaucht.
0: Aber Achtung, ich, auch der hat einen großen Nostalgiewert bei mir. Ja, ich weiß, <lacht> aber
1: der fehlt mir. Deswegen <lacht> muss ich das jetzt mal. Also irgendwie. Der Phönix-Lord Caranthras. Für mich ist es immer so, wenn die so ein bisschen getrunken aussehen, kommt es bestimmt aus einer älteren Edition.
0: Ja, ja. Ich meine, ich, man muss halt sagen, seine, seine Aspektkrieger sehen einfach besser aus als er selber. Also, der, mhm. ja, also wenn
3: man jetzt die zwei, die da nebeneinander sind bei mir gerade, den Phoenix lord karantras mit dem Eldrad-Ultran ja. vergleicht. Ja, genau ah, das. Ja, 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 ja.
0: ja gut, der <lacht> Eldrad hat halt ein neues Modell bekommen. Ja,
2: ja deswegen halt. Und da liegen ja Weltenschiffe dazwischen. <lacht> ja. Aber längst nicht. Die, die eine gew- sind noch vor dem Fall,
3: die andere sind schon nach dem Fall. Ja, ja. ja. Das ist schon... Aber den Phoenix lord Baharov, den finde ich eigentlich noch ganz okay.
2: Also ich finde den, den Illig Nightspear, den finde ich super stark. Der ist auch nicht äh, so gealtert. Ist der aus einer alten Edition tatsächlich das Modell? Ja, da müssen mal gucken, wie alt der ist, das weiß ich gar nicht. Ich habe den damals gekauft, als sie die alten Modelle neu aufgelegt haben. Da gab es diese, diese
0: Aktion. Der Illig Nightspear hat hauptsächlich das Problem, dass er... Der, der ist auf jeden Fall ein cooles Modell, aber heute wäre halt einfach ein... Also dieses Modell wäre heute einfach ein ganz normaler Teil der Armee, der wäre kein Charakter.
2: Ich, ich spiele den auch als ganz normalen ähm, Ranger-Spezialisten im Killteam. team ja. Also für mich ist es ein ganz normaler Ranger im Killteam halt.
0: Genau, ne, der ist schon cool und alles, aber wenn du es vergleichst mit den Charaktermodellen, die aktuell halt irgendwie rauskommen für andere Fraktionen, dann... Ja, da bleibt er halt ein bisschen hinten dran zurück.
2: Ja... Aber da, ich finde das auch immer ein bisschen arg, wenn sie jedes Modell überladen müssen. Das finde ich ganz gut so.
0: Ich finde ich find auch nicht, dass die Neueren irgendwie überladen sind, aber man man sieht ihnen mehr an, dass sie halt aus einer Armee herausstechen. Und das würde für ihn bei neueren Modellen im Moment nicht zutreffen, also für dieses Modell. Aber es ist ein cooles Modell.
2: Wenn es ein Manko hätte, würde ich sagen, dass ich immer diesen Zopf, der nach oben wegsteht, den finde ich ein bisschen over the top. <lacht> diese
1: eberdon palme
2: mhm, Genau. Gut
3: dann haben wir die Elder aus vielen Blickwinkeln beleuchtet heute. fehlt unseren Elder Spezialisten noch was was wir unbedingt erwähnen sollten?
2: hm
1: ich habe noch äh, was ich habe jetzt gerade gesehen die Dark Elder beziehungsweise Tokari, haben ja auch eine eigene
2: Reihe also eine eigene Modellreihe
3: ja klar ja klar da ja. gibt's die Green Goblin Modelle
2: ja, tatsächlich. Du hattest da, die Dark Elder nicht, die perfekten Pitchbänder. Ich weiß nicht, wie oft die, die Hagashin-Box ist, mega stark, wenn du irgendwie Klingenhandwaffen brauchst, Netze brauchst. Oh, die, die wurde, glaube ich, auch schon in mehreren Podcast-Episoden erwähnt, die Hagashin-Box. Ja, ja also mega. Und, und, oder die, ähm, diese Witches, diese Flugeinheiten, da gibt es Flügelpeilchen, einmal Befieder- completo- und Fledermausflügel drin für jedes Charakter, das du brauchst. Und die sind auch mit keinerlei Dark Elder-Symbolen behaftet. Du kannst, da sind ein Schläuche dran, also vor Decay-mäßig sind die Flügel schon. Aber wenn du irgendwo Modell mit deine Flügel haben möchtest, kannst du die kaufen.
3: Also mega. Und Harlekin, also wir hatten ja bisher die Craft Worlds Modelle. Es gibt ja für Harlekins und Dark-Elder gibt es ja separate Modelle.
0: Ganz genau, die haben ihre eigene Modelllinie.
2: Aber wenn ich die, wenn ihr mal gemeinsam durch diese Dark-Elder-Reihe durchklicken wollen Marc, können wir das gerne mal tun. Dann machen wir mal einen Termin. Dann klicken wir uns mal alle Ruhe Zeige ich dir mal. Ja, ich glaube,
3: dann,
1: dann gibt es aber hier richtig Ärger zu Hause.
3: Ich glaube, wir machen einfach auch irgendwann mal noch eine Dark Elder-Folge vielleicht.
0: Denke auch, ja. It's good to be bad.
2: Ja, ich meine, die sehen einfach viel besser aus wie die Kunden. Ja, die haben die Segler. Ne? Ich finde tatsächlich, die Idee finde ich cool, dass sie halt so ähm, diese Segelschiffe haben. ja. Und was ich mal gesehen die, habe... Die Segelschiffe
0: sind ganz fürchterlich.
2: Ja, ja, also ich würde
3: dich da mit einer Armee von Scorches
2: und Hellions überrennen. Ich habe mal ein Diorama gesehen, da hat einer ähm, praktisch ein, ein Weltentor gebaut, hat unten einen Kreis gemacht und hat praktisch ähm, so Stifte reingesteckt in diesen Kreis, das praktisch war so, hat ein Tor gebildet und dann stifte schräg raus aus diesem Kreis und da oben drauf die Schiffe gesteckt, sodass praktisch, du hattest so einen Kreis, der so halb schräg stand und auf diesem Kreis steckten dann aufgespießte Schiffe und das sah aus, als würden die gerade aus diesem Weltentor herausfliegen. Cool. Das sah sehr stark das aus. Das ist
0: ja alles schön und gut, aber das Schiff ja. an sich ist halt einfach... Naja gut, aber dann machen wir eine eigene Folge. Dann.
3: Das ist ein Thema für eine Hot or Folge. Not. Gut, aber dann würde ich sagen, die Elder können jetzt erstmal wieder in ihren geregelten Tagesablauf übergehen. <lacht> damit sie ja auch nicht zu viel beweichräuchert werden hier und dann doch irgendwie verslanischt werden, noch, weil sie mhm. zu exzessiv wieder sind. Und dann würde ich sagen, war es das heute für den Hauptteil und wir unterhalten uns gleich noch über einen Hobbyfortschritt.
1: So, dann willkommen zurück. Und ähm, wie ihr vielleicht aus den vorherigen Folgen schon gemerkt habt, immer wenn der Johannes mich befragt hat zum Hobbyfortschritt, ist in der darauffolgenden Folge der Spieß umgedreht. Deswegen werde ich heute mal den Johannes fragen... Was hast du denn so gemacht?
3: Da konnte ich mich überhaupt nicht drauf vorbereiten. Ich ich wusste noch gar nichts von diesem Muster. Das musste noch nicht erkannt. (lacht) Ähm, Woran habe ich in letzter Zeit gearbeitet? Also ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es ja über die Hobbyisten 500. Und da habe ich ja schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, was ich bemalt habe in letzter Zeit. Und das Letzte, was ich jetzt bemalt habe, waren, nachdem meine Amiga fertig waren, noch ein Onaga Dune Crawler. Mm. Und äh, zwei Castellan Robots. Auch nö. Die ich bemalt habe. Einen mit Fäusten und einen mit Kanonen.
1: Die Castellan Robots waren die, die mir so furchtbar auf den Sack gegangen sind bei genau, uns. Genau, mit, mit Kanonen ja. waren das die
3: mit 36 Attacken. Potenziell, mm, ja.
0: Und da hast du jetzt zusätzlich zu denen, die du für die Challenge bemalt hattest, nochmal welche bemalt oder waren das die für die Challenge?
3: Nee, das waren die für die Challenge.
0: Ah, okay. Mhm. Also genau. du hast nicht mittlerweile vier Castellan Robots.
3: Nee, nee, dazu bräuchte ich erst noch zwei, weil die be- besitze ich noch nicht. Aber ich brauche noch zwei, weil ich will zwei mit Kanonen und zwei mit Fäusten
2: gerne haben. Ja, damit du doch die 36 Schuss hast, müssen ja zwei kommen, weil einer hat ja neun Schuss und mit dem, mit dem richtigen Einstellung dürfen sie dann eben ja zweimal pro Runde feuern. Hä? Und dann wärst du ja bei 18 Schuss pro Modell, das heißt, du brauchst jetzt mindestens zwei mit äh, Waffen,
3: würde ich schon sagen. Wo das ja, so genau. Also gespielt hatte ich sie auch als zwei mit Waffen, auch wenn ich sie anders zusammengebaut
1: hätte. Ja, ah. Wir haben das mal durchgehen lassen. Im Nachhinein betrachtet, was doof. <lacht> Als er dann angefangen hat, Würfel abzuzählen, und gemeint hat, ah, wir würfeln zweimal, also in zwei Etappen. Ich dachte schon, wir, ich brauche viele Würfel bei Tau Overwatch, aber in dem Fall. Ja. Zum Glück hatte ich das Stratagem
3: noch gefunden, weil ich hatte erst überlegt, verdammt, ich habe noch keinen Datasmith. Wie kann ich dieses Protokoll wechseln? Ähm, genau, die habe ich aber jetzt bemalt. Und dann habe ich noch meine 10 vanguard äh, mehr oder weniger fertig gemacht. Also Highlighten und Purity Seals fehlen, glaube ich, noch. Ähm, dafür habe ich aber auch noch 10 Ranger bemalt, in der, im gleichen Fertigkeitsgrad, damit die für die Challenge schrecklich für das Spiel noch äh, mehr oder weniger fertig sind. Ähm, genau, und da habe ich jetzt aktuell von den ersten 5 äh, Vanguard, die sind jetzt komplett fertig und dann werde ich jetzt noch gucken, dass ich die letzten fünf Vanguard und die zehn Ranger auch noch die restlichen Highlights und so mache. Dass die dann auch erstmal tatsächlich abgeschlossen sind, die ersten Einheiten.
0: Und was planst du so außer. Hast, hast du irgendwelche Pläne außer Adeptus Mechanicus?
3: Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon erwähnt, dass einer von meinen Nicht-Mechanikum-Plänen äh, ja durch die Challenge etwas nach hinten gerückt ist, nämlich diesen Stonehorn zu bemalen. Und es war jetzt aber vielleicht ganz gut. Weil mein aktueller Plan wäre für den Stonehorn, den mal als Testobjekt oder vielleicht erst mal einen von den Mornfang Packs, die dabei sind und nicht gleich den großen Stonehorn. Ähm, die mal als Testobjekt für so ein bisschen auch die äh, Contrastfarben vielleicht zu nehmen, falls die irgendwann mal wieder lieferbar sind. Weil es gibt ein paar von den Contrastfarben wie zum Beispiel Apothecary White, glaube ich, die sich ganz gut eignen würden, wenn man dieses Mornfang Pack eben nicht in dem braunen Farbschema äh, bemalen will, sondern in diesem Eisfarbschema weil dann hat man ja so Eis und macht dann normal noch so ein bisschen, wie bei so sagt mir das, wie bei so Eiskristallen, noch so ein bisschen blaue Verläufe ein bisschen rein. Mhm. Und das scheint ja wohl so zu sein, wie dieses Apothecary White so ein bisschen dieses Kontrasten auch macht. Das scheint ja ein Weiß zu sein, was dann auch so bläulich ähm, shaded noch ein bisschen. Da bin ich mal gespannt. Genau, und das, deswegen wäre das der Plan. Das, nur um das an dem Mornfang aufzu, auszuprobieren, müsste ich den mal zusammenbauen, weil bisher habe ich nur den Stonehorn gebaut. Aber das wäre da der nächste Plan. Und dann ist eine schwere Entscheidung. Ich würde gerne mich mal mit einem von meinen Knights anfangen. Mm. Aber da muss ich mir erst noch damit beschäftigen, wie man den richtig magnetisiert, weil das wäre dann auch das erste mal Modell, wo ich mich mal mit dem Magnetisieren beschäftigen würde. Weil da gibt es ja einiges an Waffen und äh, sonstigen Optionen, die man potenziell gut für die Magnetisierung verwenden könnte.
1: Ja, ich glaube, da macht es Sinn, äh, bei, bei Knights lohnt es sich nicht zu sagen. Ja. Auch man kauft für jede Option ein eigenes Modell.
3: <lacht> Nö, und dann hat man auch die Chance, halt diese ganzen Waffen irgendwie cool zu bemalen. Das finde ich halt auch. Ja. Weil das, was mir bei den äh, Armegern schon viel Spaß gemacht hat, war zum Beispiel auf den, dem Chainsaw auch irgendwie dieses äh, schwarz-gelbe Rautenmuster, äh, nicht Rautenmuster, Streifenmuster oder so drauf zu malen Das kann man ja dann auf so einem größeren Knight auch noch ein bisschen besser vielleicht und noch mit ein bisschen anderen Monster je nachdem. Na, das klingt doch gut.
1: Das wären wahrscheinlich die äh, nächsten, nächsten Pläne. Die nächsten, nächsten Pläne, <lacht> ja. Aber man muss man muss ja immer auch ein bisschen langfristiger denken.
3: Wenn ich mich dann sicher genug fühle, dann traue ich mich vielleicht mal auch an die ganz bunten Sachen ähm, und fange mit der Gobberpalooza-Box an, die ich mir jetzt gerade zugelegt habe. Aber... Ich muss sagen, da warte ich noch ein bisschen, weil so ganz traue ich mich an diese Buntheit von diesen
2: Figuren noch nicht ran. Ja, 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 lieber vorsichtig, weil wenn du einmal Gobos angemalt hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr davon loskommen.
1: Ja,
3: dann, dann wird plötzlich mal äh, erfinde ich plötzlich meine eigene Forge World für Mechanikum und die werden dann ganz bunt.
1: Ja, <lacht> ja so tatsächlich so, ähm, so eine Farbe für so einen Metallic-Effekt. Ähm, also, so ähnlich wie es auch für Autos gibt, die dann so aus verschiedenen Blickrichtungen immer so die Farbe wechselt.
0: Oh, da gibt es welche.
3: Da gibt es doch bestimmt einen verrückten Farbenhersteller, der sowas schon bietet.
1: Ja, dann kannst du das für alle Metallikteile an deinen ähm, Mechanicus-Einheiten kannst du das dann ja anwenden.
3: Und vielleicht noch eine Sache, die ich gerne ausprobieren würde, so maltechnisch, wo ich aber jetzt hier direkt kein Modell hätte, wo ich es ausprobieren könnte von denen, die ich da jetzt als nächstes machen will. Äh, irgendwie interessieren mich diese von wie heißt die Firma, von AK ich weiß nicht, ob die irgendwie anders heißen da kamen diese wasserbasierten Weathering Stifte oder weiß nicht wie man es so wie Weathering Farbstifte im Endeffekt raus und da habe ich ein paar coole Sachen gesehen die würden mich auch mal interessieren irgendwie auszuprobieren So vielleicht gerade für das, was wir in der letzten Folge hatten war ja irgendwie über diesen Weathering Effekt mit diesem abgeplatzten Metall oder so geredet und da habe ich was relativ Cooles gesehen, wo jemand das halt mit so Metallic-Weathering-Stiften aus der Serie quasi dann aufgebracht hat. Weil die sind irgendwie so ein bisschen wasserlöslich und lassen sich dann so auf, aber halt, ihr sind halt immer noch so stabil, dass du sie tatsächlich wie so einen Farbstift wohl benutzen kannst. Cool, verrückt. Also, falls da irgendwann mal ein Modell kommt, wo ich denke, ich kann das benutzen. Vielleicht beim Stonehorn, da sind so ein paar Schilder dabei, da könnte man so Metall-Weathering-Effekte vielleicht auf den Schilden ausprobieren. Ein ja. bisschen
1: Rost oder so.
3: Also dann sprechen wir uns im Dezember wieder, wenn vielleicht das erste Modell aus, <lacht> aus
2: diesen Plänen fertig ja,
1: ist. Ja, also im Herbst geht es dann wieder ein bisschen <lacht> los, wenn Temperaturen
2: nachlassen. Du musst so aufpassen bei diesem Hobbyfortschritt, dass du nicht zu so viel versprichst. Ja, ja, ja. ja, diese ah. zehn
0: Wochen sind schnell rum, gell? Ja? Ja, ja.
2: <lacht> Ach, ganz entspannt.
3: Noch gibt es ja keine Vertragsstrafen oder ähnliches. Und man muss sagen, zehn Wochen, dann kann das mit der Kontrastfarbe auch nach den aktuellen Lieferzeiten eh nichts werden. <lacht>
1: Echt? Sind die so krass ausverkauft?
3: Ein paar Farben schon, weil Echt? ein paar okay. sehr beliebt sind, glaube
1: ich. Okay.
0: Apothecary White wahrscheinlich schon.
3: Ich glaube, Apothecary White Blood Angel Red ist das Rot, glaube ja,
1: ich. Und noch eins von den Grau- oder Schwarz-Tönen ist, glaube ich, okay. auch sehr beliebt. Ja, ja tatsächlich macht es Sinn. Weil ich weiß jetzt tatsächlich schon gehört habe, dass wohl das Weiß sehr gut funktionieren soll, um Weiß tatsächlich zu malen. Was ja sonst immer mal wieder so ein Problem war, wenn du mit den Standard-, also mit mit White Scar oder was das ist, versucht hast, musst du ja sehr sauber arbeiten und sehr vorsichtig. Und sah dann nicht immer so weiß aus, wie man es gerne hätte. Aber mit diesem Apothecary White geht es wohl besser.
3: Genau, weil mein Plan ist dann vielleicht auch die Mechanicum-Symbole mal wieder anzumalen, weil White Scar hat eher dazu geführt, dass ich zum Beispiel bei meinen Armigern und beim June Crawler nicht nochmal probiert habe, das Mechanicum-Symbol in schwarz-weiß zu bemalen, weil ich finde, es hat nicht so gut funktioniert auf den vorigen Modell.
1: Okay, dann bedanke ich mich für den Bericht und ähm, wir sind gespannt, was die Zukunft noch bringt.
3: Jetzt habe ich ja das Schema verstanden. Das heißt, in zehn Wochen kann ich jetzt schon mal, genau. schon mal Kannst planen, dass ich zwei Tage Urlaub nehme, um Speedpainting <lacht> vor der nächsten Episode, wo ich dran bin, zu machen.
1: Ich, ja, klar. Warum nicht? Oder wir machen einfach noch mal ein Spiel aus und dann ist die ja. Motivation auch so da.
3: Ja gut, für, Sp- für Spiele sind ja die Einheiten noch völlig irrelevant. Da habe ich
0: ja noch nicht genug Punkte.
1: Ja, das ist auch wieder richtig. Okay, dann war's das an dieser Stelle.
0: Genau. Und dann war's das damit auch für diese Folge, würde ich sagen. Schon wieder.
1: Schon ja, wieder. Kinder, wie ah. die Zeit vergeht. Im Übrigen ist. sind wir seit der letzten Folge jetzt auch volljährig mit dem Podcast, ne? Falls euch das nicht oh. aufgefallen ist. Die 18 Folge gemacht.
2: Aha! Kommt drauf an, wo man ihn hört. Ja. Mich
1: das ist richtig, da wir aber deutschsprachig unterwegs sind.
2: Mit dem Unfall habt der Schweiz hören,
3: ja. Wir wissen auf jeden Fall, was dazu geführt hat, wenn wir jetzt plötzlich 30 Hörer weniger
2: haben. <lacht> ja. Wir sind ja hier ein Ortstechnisch sehr nah an der Schweiz. Auf einer
0: globalen Scale. <lacht> <lacht> Gut, aber dann verabschieden wir uns damit für heute. Sehr schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir wünschen euch auch viel Spaß für die nächsten zwei Wochen, bis wir uns dann äh, beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Wir waren der... Mike. Der Martin. Der Johannes. Der Christian. Und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Tschüss.